0: Det här är en svenska yläpodd.
1: Motorn hostade och sedan tystnade den helt. Jag svor över min egen dumhet och samtidigt kände jag paniken växa. Fyra långa kilometer till land och nedanför ett brusande hav som bara längtade att få svälja mig med vingar och allt. Jag bad en stilla bön och slet i styrspaken. Och kanske det var min envishet och några lyckosamma luftströmmar som gjorde att jag mot alla odds lyckades glidflyga in mot land. Höjden minskade fort. Men plagen kom allt närmare och med lite tur skulle jag kunna landa på den långsträckta sandstranden. Jag i ihop. Förberedde mig på en krasch när hjulen parerade den första stöten. Planet skuttade okontrollerat över den ojämna stranden. Tills den stannade med ett knytt. Vimmelkant klev jag ner på marken. Jag hade överlevt. Men planet såg tilltuffsat ut med en skadad vinge, en knäckt propeller och två demolerade jord.
2: Du lyssnar till Svenska Yles podcast Mina nio liv. Berättelsen om adelsmannen Karl von Hartmans förunderliga äventyr. I det andra avsnittet får Goggi träffa påven. Han begår ett rysligt etikettsbrott framför Italiens kung men riktar också en revolver mot sin vän och något senare mot sitt eget hjärta.
0: Ja, det är just det här att unga lovande kan man vara, vara en, en tid.
2: I del två medverkar också Maria Vainio Cordacco forskare i Finlands Mitt namn är Petter Lindberg.
1: Efter mitt misslyckade mellanspel som flygare återvände jag till Finland. Det glada sällskapslivet fortsatte på Helsingfors restauranger. Men när informationen om att den nygrundade kadettskolan skulle påbörja sin verksamhet var jag inte sen att anmäla mitt intresse. I januari 1919 anmälde jag mig tillsammans med 59 andra nyfikna unga män till tjänstgöring. Dagarna kantades av gymnastik, ritt och krigsövningar. Och på kvällarna drog vi grann till krogen för att flirta med stadens flickor. Först i Helsingfors och senare i Vilmanstrand. Snart han ändå otåligheten upp med den lilla östliga staden Vilmanstrand. Som ett brev på posten kom en förfrågan från kavalleriskolan i Pinerolo. Fanns det, man tror, någon äventyrslysten officer som kunde tänka sig en kommendering till Italien? Vin, vackra kvinnor och fullblodshästar utmålade jag i min fantasi och anmälde mig genast som volontär.
0: Det var ju, var ju kanske just på det sättet som man gjorde när man ville revoltera, man var man var vårdslös med pengar man var vårdslös när man red på sin häst man hade kanske lite för många hästar för dyra hästar det här låter som som, som ja, den unga mannen tonårsrevolt i tidigt 1900-tal men revolten består nog oftast just i det här om man ville utomlands och, och, och man var lite vårdslös med, med det mesta och, och så hamnade man kanske i råkar man i, i trubbel.
1: Finansieringen valade ett problem- eftersom familjerådet fråntagit mig rätten- att disponera över mina egna pengar. Men jag lade orden väl- inför min tidigare förmyndare- Oswald Vaserstjärna- som till slut veknade- och gav mig den behövliga summan.
0: Om det fanns någon väldigt stark i släkten- som hade, hade tydliga åsikter- om hur livsbanan skulle utstaka sig- så då, då kan det ju hända att någon upplevde att det här förmyndariet fortsatte. Det kan hända att Carl von Hartman har, har känt det så här. Samtidigt så, så var ju den här förmyndaren också då lite som en föräldragestalt och, och då kan det ju hända också att det har legat nära till hans att, att liksom rådfråga den här förmyndaren.
1: Jag börjar genast förbereda min resa som gick till Stettin med båt och därifrån vidare med tåg till Rom. Några överdådiga dagar väntar mig i den eviga staden där minister Herman Gumerus och hans hustru inhyste mig på Finlands beskickning, Palazzo Massimo. Diplomat, luncher och cocktailpartys avlöste varandra och på kvällarna klädde jag upp mig för att gå på påkostade banketter där prinser och andra högdjur samlades för att diskutera och äta gott. Men inget gick nog upp mot mitt besök hos påven Benedikt den 15. Regementskommandören i Rom hade lagt några goda ord för mitt vidkommande, och glad i hågen klädde jag mig upp i nylands dragonregementes paraduniform för att hedra den katolska kyrkan. Mm. När jag tillsammans med de andra officerarna anlände till Vatikanen blev jag genast tilltalad av kardinal Gasparri- som påpekade att det var synnerligen olämpligt- att möta påven i ett par röda byxor. Det enda som godkändes var frack och svart väst- predikan för mig. En kort stund drabbades jag av handlingsförlamning- innan jag kastade mig in i regementsbilen- trotsade alla trafikregler som en äkta italienare- och i ilfart körde till Palazzo Massimo- där bytte jag snabbt om till Frack och körde om möjligt ännu snabbare tillbaka till Vatikanstaten där jag precis han fram till audiensen. I en vackert smyckad sal satt en liten man omgiven av sina kardinaler och höll ett kort tal till oss.
0: Det goda namnet var, var nog alltid ett, en inträdesbiljett på många ställen. Han hade ju fått en god uppfostran. Han visste hur han skulle bete sig i salongerna. Så, så det är egentligen det enda som behövs. Förmögenhet behövs kanske inte, inte i det här. Och när han var i Rom så bodde han hos ambassadören. Det är en, det är en, en automatisk dörröppnare. Då hade han tillträde till salongerna för att träffa furstar och prinsar och, och, och påven och kungen uh, och om och, och man utmärkte sig då som en, en, en väl, uh, väl uppfostrad en uh, välartad lovande ung man vilket han säkert var väldigt bra på uh, så då kunde man komma in i vilka salonger som helst
1: Ett annat oförglömligt möte i Rom skedde några veckor senare. Av någon outgrundlig anledning hade jag fått privat audiens hos skånungen. Sällan har jag varit nervös inför ett möte, men den här gången tänkte jag högt för mig själv. Vad har du, Goggi, gett dig in på? Besöket på Quirinalen skedde ändå utan missöden trots min uppseendeväckande uniform. Men jag måste erkänna att mitt andra möte med konung Vittorio Emanuel blev något helt annat än jag räknat med. Och till stor del berodde på mina bristande kunskaper i det italienska språket. Den okända soldaten skulle efter jul traditionsenligt hedras med en parat. Eftersom jag tillfälligt tjänstgjorde i ett italienskt regemente fick även jag medverka i de högtidliga ceremonierna längs via National. Vi ställde oss i hedersvakt på Piazza Esedra för att invänta kodungens ankomst. Där stod jag i mina röda byxor när kodungen långsamt passerade. Min färggranna ovanliga uniform måste gärna ha fångat hans uppmärksamhet för plötsligt stannade konungen framför mig och utbrast samtidigt en gammal vän. Då välde är Piacciuta di Piola parata vilket på svenska betyder vilken paradag tyckte ni bäst om. Nelcheso, maesta, svarade jag utan att tänka mig för. Konungen såg en aning konfunderad ut, <kör> men fortsatte besiktningen av sina trupper. Först i efterhand blev jag varse att jag i mitt svar förväxlat två vokaler och att den kyrkliga ceremoni som jag ville lyfta fram som den vackraste under paraden istället blivit något helt annat och ordagrant löd på skithuset, ers majestät. Jag hade träffat prinsar, på och självaste konungen två gånger och det under några futtiga veckor i Rom år 1921. Men detta var bara början på min resa som härnäst skulle föra in mig i den mörkaste av återvändsgränder. Det är med sorg och fase jag tänker på den dag då jag riktade en pistol mot mitt hjärta och avfyrade ett skott.
0: Samtidigt så, så var släkten väldigt mån om att de svarta fåren skulle lära sig någonting där utomlands. Så att man kunde skicka en revolterande yngling eller kanske också till och med en ung dam till utomlands för att bo i ett välordnat hem och, och få smaka på utomlands men samtidigt vara underordnade förhållanden. Och så hoppades man att tiden skulle göra sitt och, och barnet ynglingen skulle fåga sig.
1: Jag var hemkommen från Italien och skulle återgå i tjänst i Vilmanstrand. I några veckor hade jag in till utmattning berättat om mina eskapader i Rom och Vatikanstaten och mina släktingar hade förundrat sig över min djärvhet och taktlöshet inför Italiens konung, Vittorio Emanuel. Goggi är oförbättradig. Sade min mamma som kanske hade hoppats att hennes odåga till son skulle ha blivit lite vuxnare och skötsammare i utlandet. Men på den här punkten måste jag tyvärr igen göra henne besviken. Den militära disciplinen i Italien hade inte lyckats sätta prägel på min karaktär. Tvärtom var det som om solen, vinet och de vackra kvinnorna. Ytterligare hade frigjort den skojfriska vilden som bodde inuti mig?
0: Mm, man tolade nog i regel väldigt mycket. Det, det fanns ett stort överseende. Det fanns en, en stark grupplojalitet också. Man lånade pengar. Och sanktionen bestod väl sen nog i det att... att Många kanske slutade låna pengar när en viss gräns var nådd. Uh, och, uh, och släkten kunde också då, det värsta man kanske egentligen kunde göra som nära släkting- var det att man, man vägrar att ta emot den här personen i sitt hem. Det var en tydlig signal och då hade den gått för långt.
1: Det var med blandade känslor som jag återvände till garnisonsstaden. I jämförelse med Rom kändes allting i Vilman strand, grått och futtigt och inga fästar och tycktes tyckte sällan fronta stadens provinciella pregel. Det var som om jag slungats in på ett sidospår, dit ekon av världens samlade skratt och glädje endast svagt kunde uppfattas. Jag bett ihop och gick på fästar och hör god min. Men snart höll fasaden på att rämna, och den spelade glädjen att övergå i bittert vansinne. Jag minns en kall vinterdag då jag tjänstgjorde som regementsdissor. Min vän och förtrogne Henrik avelan var tillsammans med några damer inbjuden på middag, och även jag säljade mig till sällskapet. Maten var god, och hebra drycker intogs i rikliga mängder. Henrik, som hade damtycke, flirtade vilt med några unga kvinnor som även jag spannat in. På avstånd kunde jag se hans glädje och framgång på kvinnofronten. Och trots att jag försökte vara storsint kände jag svartsjukan välla inuti mitt bröst. Till slut stegrades den till ett okontrollerat ursinne som jag inte längre kunde stilla. När vi tagit avsked av damerna och vandrat tillbaka till officersklubben hade min ilska nått sin kulmen och i blint raseri drog jag fram min revolver och riktade mot min vän i avsikt att en gång för alla för inte hans goda humör. Henrik tittade på mig med fasa. Övertygad om att mitt hot när som helst kunde övergå i handling. Min arm skakade och stålet kände kallt i min hand. Men i bakhuvudet manade en upprättad stämma mig att trycka av. Så enkelt det skulle vara att avfyra revolvern Jag måste ha kommit till besinning för plötsligt kunde jag igen höra... Henriks röst som försiktigt uppmanar mig att lägga ifrån mig vapnet. Eller i varje fall skänka honom en sista önskan inför det avgörande skottet. Det var militärprat som jag för stort och kunde acceptera. Hade jag inte hört om arkebuserade män som beviljats en sista måltid. Eller den sista cigarett. Ge mig revolvern, sa Henrik och sträckte ut sin hand. Rörelsen var självklar och enkel och lika självklar var min överlåtelse av det laddade vapnet. Jag höll mitt löfte och lättnaden som följde på den avblåsta avrättningen var så total att vi båda brast ut i skratt. Grollet var glömt, intygade vi båda. Men när jag en stund senare kravlade till Kajs vibrerade min kropp som om anspänningen släppte med fördröjning. Jag lade handen på min feberheta och panna, samma hand som nyss riktat en revolver mot en av mina vänner. Och först då slog det mig hur nära jag befunnit mig ett överlagt mord. Jag dunkade handen i väggen. Som för att bestraffa den. Smärtan förtog något av ångesten. Och oroligt samnade jag in.
0: Tystnads skulptur var en, en väldigt utbredd skyddsmekanism. Där man helt enkelt, som just som Carl von Hartman, vi har den här episoden, när han, han höll på att skjuta sin, sin vän Uh, och, och så talas det inte mera om det. Vännen tar pistolen av honom och, och sen är saken ur världen. Man pratar inte mera om det.
1: Den allvarliga incidenten med Henrik Avelan omnämndes aldrig. Och vardagen återkommer undervisning, taktiska uppgifter och manövrar. Så fort jag satt till häst var bekymren borta. Men när dagens övningar var till ända och kvällens sysslolösa timmar väntade var oron åter där. Och det är nu vi närmar oss den ödesdigra festen som kunde ha blivit min allra sista.
2: På kasinot
1: i Vilmanstrand strand ordnades en kostymbal. Damerna var sköna och exotiska och männen stiliga i diverse olika uniformer. Starka drycker hade insmuggats och jag måste erkänna att jag berusade mig intill varvet. På småtimarna drog Åke Varen mig åt sidan och sa att det var en skam att vara så full som jag. Jag mumlade något obegripligt till svar. Hotade kanske att även skjuta honom. Innan jag fick tag på häst och slede och i vansinnes fart körde hem till logementet. Här fick jag fatt på min revolver. Men den här gången riktade jag den inte mot min vän, utan mitt eget hjärta. Handen skakade och tårarna rann. Men någonstans bland alkoholdimmorna var jag fullständigt fokuserad när jag långsamt kramade avtryckaren och lät skottet brinna av. Min bekänt russa in i rummet likblek och övertygad om att Goggi von Hartmann var död. Men kulan hade missat hjärtat med en hårsmån och jag överlevde även om det kändes som om jag berövats ytterligare ett av mina nio liv.
0: Uh, och samma sak när han försöka ta sitt eget liv. Uh, då ska man bra kunna tänka, vi vet ju inte vad det sades om, om den här händelsen- men, men då brukar man ju ofta kalla det för ett vårdaskott. Det är väldigt allmänt. Eller sen så sa man bara att, att någon hade blivit väldigt sjuk och måste vara på sjukhus. Uh, så att uh, tystnad var ett väldigt effektivt sätt att skydda både inom släkten och också ut mot, mot det större omgivande samhälle andra möjliga nyfikna.
1: I Ilfart transporterades jag till sjukhuset. Tillbringade där några veckor innan jag blev utskriven från både hospital och militär. Ännu ett kapitel i mitt liv tycktes ha tagit slut Föga anade jag att jag inom kort skulle hitta mig själv i Hollywood
2: Vad har USA och Hollywood i beredskap åt vår hjälte? Och är filmindustrin verkligen det halmstrå som än en gång ska rädda Goggi? Du har hört det andra avsnittet av Svenska Ullets podcast Mina nio liv, adelsmannen Karl von Hartmans förunderliga äventyr. Som Karl von Hartmann hörde ni skådespelaren Joakim Vigelius. I del två medverkade också Maria vainio Kurtakko, forskare i finländska adelskultur. För ljuddesignens stod i Hörinen och mitt namn är Petter Lindberg.